0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal dürfte ich mit Planet-A-Gründer Fritjof Detzner sprechen, der seine gesamte unternehmerische Reise zuvor mit der Gründung von Jimdo zugebracht hat und 18 Jahre lang sich damit auseinandergesetzt hat. Wie gründe ich denn eigentlich ein Unternehmen, das es kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern ermöglicht, möglichst barrierefrei und stressfrei Internetseiten, Shopsysteme, systeme CMS und Co. anzuwenden. Danach hat er festgestellt, dass es ihn irgendwie noch ein bisschen woanders hintreibt und das hat ihn auf eine Reise gebracht, nämlich eine Reise so ein bisschen halb um den Globus, um die Frage zu erforschen, wie kann man denn einige der größten Sustainability-Goals unternehmerisch eigentlich lösen? Und bei der Beleuchtung der Frage kam raus, dass das eine viel größere Verantwortung und Herausforderung ist, als man sich vielleicht so vorstellt aus der Ferne. Daraus resultierte die Gründung von Planet A, einem VC, der sich eben genau damit auseinandersetzt, wie schaffen wir es unternehmerisch dafür zu sorgen, dass der Planet A, den wir haben, auch der Planet ist, auf dem wir weiter wohnen wollen und können, denn wir haben keinen Planet B. Die Unterhaltung war extrem weitreichend und für mich sehr, sehr spannend. Und ich habe mich sehr tief und gerne damit auseinandergesetzt, wie denn Planet A und Friedhof das Thema Unternehmertum in Zukunft sehen und unterstützen. Und ich hoffe, es gibt euch die ein oder andere Perspektive, die euch im eigenen ähm, Wirtschaftsleben vielleicht ein bisschen positiv beeinflusst. Kleiner Disclaimer, ich bin als LP auch in den Fonds investiert. Nur, dass äh, das sozusagen komplett transparent ist und deswegen bin ich unter anderem auch großer Fan von der ganzen Geschichte. Jetzt also viel Spaß bei der Episode mit Fritjof von Planet A. Ich freue mich ganz, ganz auf den Austausch heute, Fritjof. denn wir haben, wie ich so ein bisschen bei der Recherche deines Backgrounds festgestellt habe, so einen, nenne ich mal, relativ ähnlichen Absprungpunkt, zumindest mal in unserer Historie. Wir sind beide so ein bisschen aus der Internet, wir machen mal Internetseiten, ähm, als es noch nicht so viele Leute gemacht haben und dann ist irgendwie so ein bisschen ein Produkt draus entstanden. Bei dir erfolgreich, bei mir nicht so, aber <lacht> lass mal da vielleicht einsteigen, wie die Reise im Agentur-Webseiten-Business bei dir angefangen hat und wie dann so ein, eine Produktidee dabei rausgekommen ist. Ja, ziemlich früh,
1: <lacht> ehrlich gesagt. Es geht zurück auf eine Party, ich war 16 Jahre alt und Christian, der dann mein Mitgründer werden sollte, hat auf einer Party gefragt, wer Lust hat, eine Firma zu gründen und ich hat meine Hand gehoben und ähm, dann <lacht> true story und äh, jetzt kommt äh, jetzt kommt Glück ins Spiel. Christians Papa war Steuerberater. Ich glaube sonst hätten wir uns das nie getraut. Und ähm, ehrlich gesagt okay. auch ähm, Kudos an meine Mutter, die äh, mir erlaubt hat, äh, mit 16 Unternehmen zu gründen, weil das ist ja de facto so, dass die dann die Haftung übernehmen die Eltern. Und ja. äh, da sind wir losgelaufen und haben Webseiten gemacht, 99 ja.
0: <lacht> ah, lustig. Auch, auch da kann ich eine Analogie anfügen, <lacht> denn ich bin damals zu meinem Vater gegangen und der hat gesagt, du, ich kann keine Firma gründen oder auch kein Gewerbe anmelden, weil das kann mein Arbeitsvertrag nicht. Und dann dachte ich, okay, dann bleibt nur noch eine Person, also meine Mutter. Und <lacht> dann hat sie gesagt, sie hat, da, sie hat dann nicht... Sie hat da nicht so viel Lust drauf und dann habe ich den, ähm, den bahnbrechenden Satz ihr vorgeworfen, du verbaust mir meine Zukunft. Und das war, dann der, das war dann der Trigger, dass sie es dann doch gemacht hat, mit 16 mir zu erlaubenden Gewerbe auf ihren Namen anzumelden. Und so weit daher, muss ich nicht gehen. Ja, <lacht> spannend. Okay, das heißt, es war aber erstmal ergebnisoffen, was für eine Firma ihr gründet oder ging das schon in Richtung. Agentur und Web oder wie, wie kam es dann mhm. von der von der Party zu der Agentur?
1: Mhm. Also und die unglamoriöse erste Episode zu erzählen, wir haben schon ein halbes Jahr lang ähm, Computer verkauft und Computer waren noch diese Kästen, die man zusammengesteckt hat und konfigurieren konnte und das haben wir gemacht und haben uns dann beim Großhändler angemeldet, haben die Preisliste auf einem Thermofax-Papier zugeschickt bekommen und dachten, oh, hui, ist das alles günstig und haben dann verstanden, dass die Steuer noch fehlte. Also, ähm, <lacht> ja. genau. Und dann relativ schnell, ehrlich gesagt, angefangen, Webseiten zu machen. So, ähm, und das hat uns Spaß gemacht und von recht statischen Webseiten haben wir ziemlich schnell ähm, Web-Applikationen entwickelt und äh, dann immer mehr und ein bisschen zu günstige Preise, glaube ich, genommen, aber sind dadurch halt schnell gewachsen. Also damit meine ich nicht wachsen im Umsatz, sondern... Ähm, wir haben viel gelernt in der schnellen Zeit ähm, und ähm, sind dann halt überregional mit Bahn und Fahrrad zu unseren Kunden und mit 16 ist es ja auch aufregend, wenn du dann einen kaffee serviert bekommst. Da. Und Also war eine ganz coole Reise und daneben halt Abi gemacht und dann wurde aber klar, ähm, hey, ähm, Agentur sein ist ganz cool, aber ähm, so wirklich auch gar nicht, wirklich nicht aus so einem Umsatz getrieben, sondern aus der Idee heraus getrieben, wäre ja noch viel cooler, wenn man ein eigenes Produkt hat, weil ein eigenes Produkt für uns ein Ort ist, wo du Ideen sammeln kannst und diese Ideen können größer, größer werden als du selber. Ne? Und du kannst halt Leute einstellen und daran arbeiten. Und das, diese Idee hat uns schon sehr fasziniert, sehr früh.
0: Was hieß denn Web-Applikationen in den frühen Tagen des Internets? Also mhm. was, was, waren, was war das primär?
1: Ach, das waren Datenbank-Applikationen, zum Beispiel eine Hotelsuche über alle deutschen Hotels in Deutschland, sowas. Oder... Ähm, ja, also so Verwaltungsmasken, so, so ein Zeug. So.
0: Und das heißt, darüber seid ihr dann irgendwie in die, in die Ecke von Content Management gekommen oder gab es ja noch Zwischenschritte?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, wir hatten dann auf einmal immer mehr Kunden. So, das hat sich einfach so entwickelt. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir, glaube ich, einfach was sehr Offensichtliches gemacht. Ähm, wir haben uns gedacht, wäre doch viel cooler, wenn unsere Kunden selber ihre Webseiten administrieren könnten, weil dann können wir nur neue Webseiten bauen und müssen jetzt nicht diesen lamen Scheiß machen mit uh, Content-Einpflegen. Und, so. <lacht> und, ja. und und dann, ist es, dann haben wir es auch sehr naiv quasi einfach losgelegt und haben halt überlegt, wie könnte man das denn machen, weil das war so eine Zeit, in der man super abstrakte Masken hatte in so CMS-Systemen und das war alles sehr kompliziert ja. und musste als Kunde, glaube ich, ganz viel Ahnung davon haben und dann haben wir einfach überlegt, wie werden das, wenn wir das einfach mal so bauen, wie wir das wollen, also ganz einfach und ganz cool, sodass man auf Sachen einfach noch raufklicken kann und sie verändern kann. Und das ist dann letztendlich der, der Grundstein für die nächsten Schritte geworden. Ja.
0: Wie hast du diesen unternehmerischen Schritt aus dieser, die Agenturwelt ist ja relativ dankbar unternehmerisch, weil Zeit gegen Geld und wahrscheinlich, mhm. also so wie ich es rausgehört habe, war es analog wie bei uns, Zeit gegen viel zu wenig Geld, aber mhm. das war dann halt, wenn man mhm. jung und früh war, ja irgendwie mal so. Aber es hat sich am Ende ja zumindest mal immer gerechnet und es kam nie weniger raus, als man reingesteckt hat. Also man hat ja immer irgendwie zumindest mal seine Zeit vergütet gekriegt. Und dann hat man angefangen, an einem Produkt zu bauen, wo es nicht sofort so viel Geld für gab. Und dann war die Zeit weg, aber das Geld nicht da. Mhm. Und das war so ein bisschen der Punkt, an dem wir ins Straucheln geraten und dann mhm. auch fairerweise gescheitert sind, weil wir aus Wiesbaden heraus nicht mhm. verstanden haben, wie mhm. man es jemals schaffen sollte, das, was man da baut, bezahlen zu können, bevor man pleite ist. Weil sowas mhm. wie Venture Capital gab es irgendwie in den ja. frühen 2000er Jahren, bei den Leuten, die wir kannten, nicht. Und es hat auch ja. niemand in Startups investiert. Und wir haben es versucht, so aus Cashflow zu machen. Und wenn ich das sagen darf, sind wir daran hervorragend gescheitert. Also wir hätten theoretisch Basecamp gehabt, aber wir sind nicht bis zum Ende gekommen, weil uns einfach mhm. die Puste ausgegangen ist. Mhm. Wie habt ihr den, den Schritt, der ja durchaus groß und mutig ist, wie habt ihr den für euch beleuchtet und geschafft?
1: Mhm. Ja, ich glaube, ist schon auch eine schmerzvolle Reise, so also oder was heißt, also war nicht ohne Herausforderung, möchte ich sagen. Ähm, und wir sind von quasi komplett Agentur hin zu der Firma vor gymdo die hieß Northblick, die hatte eben schon dieses eigene Produkt. Aber wir haben trotzdem noch Agenturleistungen angeboten. Das heißt, wir haben dann nur noch okay. Kunden angenommen, die wir auf Basis unseres eigenen Produkts umsetzen konnten. So und haben dann aber trotzdem zwei verschiedene Deals gehabt: entweder so eine Standard-Template, das war halt günstiger, das hat 180 Euro gekostet, oder eine Custom-Entwicklung von einem Design und das hat dann halt 1000, 2000, 3000 Euro gekostet so Art, also was ich sagen will, wir waren als Hybrid unterwegs und haben dann monatlich 29 okay. Euro genommen und da war die ein tour mit Ansprechpartner mit drin. So, und das haben wir dann, mit, mit NorthClick sind wir halt von weil eben zu, drei, zu dritt auf dem Bauernhof bei mir zu Hause, bis nach Hamburg im Cashflow, haben wir zehn Leute eingestellt und haben das geschafft, darum, über dieses Modell schon in die Skalierung zu, also gewisserweise zu vielleicht 600, 700 Kunden zu kommen zu der Zeit. Und dann haben wir links okay, und rechts cool. geguckt und haben gedacht so, ja, hey, Jetzt haben wir auch eine Chance, weil ehrlich gesagt gibt es kaum so eine Software wie unsere, das heißt jetzt wäre auch der Moment mal den, den Schalter umzulegen und nach vorne zu gehen und das haben wir dann auch gemacht, indem wir Jimdo ausgegründet aus haben als hundertprozentige Tochter der Firma davor und haben in dem Zuge eben jegliche noch teilmanuelle Prozesse eben automatisiert. Und das war
0: dann auch so der, der Anfang des unternehmerischen Wegs, wo es dann möglicherweise auch mit Investoren einen Schritt schneller ging als aus Cashflow oder, oder war das weiterhin genau. sehr lange Cashflow-getriebenes Geschäft? Nee,
1: nee mit, die, mit dieser Entscheidung haben wir, haben, haben wir das halt umgestellt und ich, ich gucke trotzdem zurück auf diese Zeit davor als eine wichtige Zeit, weil ähm, jetzt in Softwareentwicklung spricht man mal ganz viel von User-Testing und AB und ne, was man so also macht und wenn du die Agentur bist, aber gleichzeitig die Person, die das Produkt entwickelt, dann, dann kriegst du auf dem Sack, wenn irgendwas nicht funktioniert. <lacht> Total. So, und das kriegst das war, die Features gut. halt
0: um die Ohren gehauen, wenn, ja. sie, nicht, wenn sie nicht taugen.
1: Mhm. Und das war das war gut. So. Und dann, dann haben wir eben, äh, ja, das war 2007, haben wir dann Jimno ausgegründet als im äh, experiment und dann, Ja, dann haben uns Sam Samwa auf uns zugekommen und dann andere auf uns zugekommen und auf einmal hatten wir mehr, mehr, mehrere Optionen zur Skalierung,
0: genau. Wenn man jetzt mal einen Schritt vorwärts spult, dann hast du ja eine ganze Weile dich mit dem eigenen Business dann oder mit diesem Thema dann sehr intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Wie lange insgesamt? Ähm,
1: 18 Jahre ja, habe ich mit Webseiten verbracht. Ja.
0: Das ist, das ist äh, eine, eine ernstzunehmende <lacht> Zeit auf jeden Fall. Was hat dazu geführt, dass du dann gesagt hast, hm, da ist vielleicht noch, mehr oder mhm. was anderes oder also wo hat es dich dann, wo hat es dich dann erreicht, dass du gesagt hast, ich will nochmal über diesen Webseiten mhm. Tellerrand ein Stück weit hinausschauen, ohne dass der schlecht oder dass man die Geschichte auserzählt hat, sondern für sich mhm. selber dann einfach feststellt, wo, wo zieht es mich nochmal hin?
1: Ja, ich glaube, eine, 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 danke für das Framing, es stimmt auch ziemlich genau, also ich ich, ich gucke voller Dankbarkeit auf diese Zeit zurück und das entwickelt zu haben, auch mit meinen Mitgründern und du jetzt sind jetzt 330 Leute ähm, und war ein super, ähm, also man, es ist, es ist quasi, rückblickend ist es quasi auch meine Ausbildung oder mein Studium oder wie man immer das betrachten möchte. Und mhm. es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht von, von quasi drei Jungs auf dem Bauernhof in den Kinderzimmern zu einer, ja schon ganz guten Firma, ähm, so was dass, dass Größenordnung geht, das zu dass skalieren. Mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, genau, ich habe dann trotzdem war das alles, was ich gemacht habe. Quasi. Ich bin ja neben dem, neben dem Abi habe ich es angefangen. Ich habe so mehrere Beweggründe. Also, es ist, ähm, ich habe gemerkt, oh, ich würde gerne auch noch mal irgendwie was anderes und noch mal mehr sehen. Also so ein bisschen der, der Drang zur Exploration ähm, und auch noch mal mehr surfen gehen und mal eine Pause machen. Ähm, und das war gar nicht so einfach, mir diesen Wunsch selber einzugestehen, weil auch mein gesamtes Umfeld mich ja als die Person kannte, die das mitgestartet hat. Das heißt, wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, doch was anderes zu machen, wo du noch nicht weißt, was es ist, ist es gar nicht so einfach, mhm. ehrlich gesagt. Und von dem Punkt heute, wo ich, wo ich stehe, ist es natürlich total schön, dass ich den Mut hatte, auch, auch das loszulassen und nochmal was anderes zu machen. Aber es ist natürlich auch ein Prozess sich da nochmal, nochmal neu zu finden und, und sag mal, ich habe ja den riesen Luxus, ich bin genauso Teilhaber von Jimno, ich bin im Board, Matze, der ist jetzt weiterführt, ist einer meiner besten Freunde, das heißt, ich weiß es in guten Händen und dadurch ist diese Entscheidung nicht so, nicht so schwergewichtig gewesen, weil ich das wusste, dass, dass, dass er das gut weitermacht.
0: Wie hat das eure Freundschaft so ein bisschen, sagen wir mal, beeinflusst im Sinne von, möglicherweise sagt ja dann einer, hey, wir haben das zusammen angefangen und du lässt mich jetzt hier alleine weitermachen, um nicht mhm. zu sagen, du lässt mich jetzt hier im Stich, das könnte ja irgendwie durchaus eine Perspektive sein, die so eine Entscheidung dann für dich als Person auch schwieriger macht oder war das so ein cool, ich weiß, du willst dich entwickeln, ähm, finde ich super, mhm. ich habe mehr Lust, hier weiterzumachen, wie habt ihr das als, als mhm. Gründerteam diskutiert?
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so eine, war nicht so eine spontane Idee, ich gehe jetzt mal raus, so, sondern äh, ja. ganz, ganz im Gegenteil sondern wir haben da dann über einen langen Zeitraum gesprochen und ähm, ich habe selber sehr viel Spaß daran gefunden, auch ja, Leuten zu helfen, tragende Positionen zu entwickeln innerhalb des Unternehmens. Das heißt, wenn du so lange etwas aufbaust, dann ist es ja nicht so, dass wir drei Gründer alles tragen, so, ähm, sondern du hast ein tolles Team mit tollen Menschen, ähm, die wahnsinnig viel Verantwortung für, für, für das Ergebnis übernehmen. So. Und ähm, Ich glaube, wenn man das so begreift, dann, dann ist das auch quasi nicht so eine Zäsur, sondern es geht dann weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, auch eine Stärke als Unternehmer, wenn man es schaffen kann, ähm, ein Unternehmen aufzubauen, was dann auch ähm, genauso gut weiter funktioniert, auch wenn man dann irgendwann entscheidet, nicht mehr so aktiv da drin zu sein. Also wie gesagt, ich bin im Board, ich bin super gerne bei Gym, nur, ich mache, weißt du, mit Planet A mache ich da jetzt manchmal Meetings, so dass es halt das
0: ist schon super. Ja. Okay, also das heißt auch, dir deine, deine Mitgründer waren auf, waren total supportive und haben gesagt, cool, wir tragen das mit und wir finden das. Wir total. finden das total. unterstützenswert. Ja, das, ist, das ist ja super, wenn man auf so ein, also auf so eine langjährige Basis zurückblicken kann und dann auch die nächsten Schritte ein Stück weit in, in Einvernehmen irgendwie gehen kann. Das ist sieht man ja in dieser VC-Welt gar nicht so oft. Also das, was ich sehe, ist, dass <lacht> Gründerteams sich nach, nicht, sich nach sechs Monaten schon zerfleischen und, ähm, mhm. und deswegen finde ich es umso also umso herausarbeitenswerter, dass man nach 18 Jahren immer noch irgendwie einen Teil der Reise gemeinsam gehen kann, wenn die auch ein Stück weit sich ein bisschen voneinander entfernt möglicherweise, aber das im Guten und im Positiven und nicht im... Ja, jetzt hast du immer noch Anteile und ich muss hier weitermachen, sondern einfach sagt, okay, das ist eine super, das ist eine super Basis für, für so einen Weg. Von daher finde ich das ein, ein, also einen sehr, sehr spannenden und schönen Aspekt von so einer, nee, von so einer Geschichte.
1: Total. Und ähm, jetzt gibt es eine Parallele, die ist mir auch erst hinterher aufgefallen, aber ich meine, die Mission von Jimdo ist es, ähm, klein, kleines Unternehmen und mittelständischen Unternehmen eine super Plattform geben, sich selber professionell im Internet darzustellen. Und ich meine, mhm. das, was wir jetzt mit Planet A machen, ist, dass wir auch Gründern helfen, die richtige Probleme unserer Zeit angehen. Also da sind schon echt große Parallelen, ehrlich gesagt. Parallelen. Ja, und das, ja. Genau, Und das, was Matze, also Matze ist ja auch ein Sparingspartner ähm, für mich jetzt bei Planet A und auch andersrum. Also, das ist halt immer noch aktiv und cool. Also das macht total Sinn. Ja.
0: Nach der Entscheidung dürftest du, wenn man das so sagen darf, was machen, was für jeden Neugierigen, der ein bisschen Lust auf Unternehmertum und, und Medien hat oder jede Neugierige, wahrscheinlich so ein kleiner Traum ist, nämlich ein bisschen um die Welt reisen mit einer Kamera im Gepäck, also wahrscheinlich auch vielleicht mehreren Kameras im Gepäck mhm. und, und andere Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründer rund um den, ähm, rund um den Erdball treffen. Mhm. Was war, die, was war so die inhaltliche Klammer, die dieser Gründergeschichten ähm, sozusagen umgeschnallt wurde? Weil es ist ja eine Sache zu sagen, so wir gehen jetzt auf die Suche nach, mhm. nach erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und die finden wir jetzt hier und dann mhm. sind interessante Länder noch dabei. Oder sagt man, ja was suchen wir denn eigentlich genau? Und wenn ich es richtig verstanden habe, war ja Erfolg nicht die Determinante. Die, die dich und die, dieses journalistische Team auf dieser, auf dieser Reise ähm, getrieben hat. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen mhm. beleuchten, was ihr da genau gemacht habt und warum eigentlich.
1: Mhm. Also erstmal ja, es ist genau wie du sagst, es war ein Traum. Also es war ein Traum, das machen zu dürfen, nach 18 Jahren Thema Webseiten das Angebot zu bekommen, hey, äh, Friedhoff, du darfst um die Welt reisen, 120 Tage lang im Kamerateam und andere Gründer treffen. Super geil natürlich, ne? also äh, so, also was für ein Privileg, das machen zu dürfen, ehrlich gesagt gesagt. Also, und ähm, klar ist, dass ich das noch nie gemacht habe, so, äh, also weil ich ja 18 Jahre davor <lacht> das gemacht habe, was ich gemacht habe. <lacht> ja. äh, das heißt, äh, keine Ahnung davon. Und ähm, auf einmal habe ich angefangen mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle zusammenzuarbeiten und wir haben überlegt, wie wir diese zehn Dokumentationen einer halben Stunde, wie wir die, wie wir die machen und ähm, dann haben wir auf diesem Weg in der Zusammenarbeit entschlossen, okay, lass uns doch den der 17 UN Nachhaltigkeitsziele als Themenklammer nehmen für die einzelnen Episoden, dass wir überlegen können, in welchem Land können wir welche, in welchen Gründer oder Gründerinnen porträtieren, ähm, die sich aber auch den großen Problemstellungen ähm, abarbeiten. Und das war total toll, dass wir dieses Framing so ähm, entschieden haben. Das war aber auch total krass, weil ähm, wenn ich die Lösung der Kunden auditieren möchte, dann muss ich halt die Probleme zeigen. Und für mich als persönliche Reise war das ehrlicherweise eher problemorientiert, die Reise, als lösungsorientiert. Und das war total gut für mich. So, ähm, Hattest
0: du die Probleme vorher auf dem Schirm? Also im Sinne von präsent oder mal oder mal gehört? Also waren dir die schon als Probleme und in der Dringlichkeit irgendwie bewusst und wichtig oder hat die Reise dich sozusagen da, da drauf gestoßen, sensibilisiert, das wahrnehmbarer gemacht? Wo, wo würdest du sagen, bist du losgereist und wie, wie bist du mhm. da zurückgekommen?
1: Ja, ich glaube, also sagen wir mal, ich glaube, natürlich kannte ich all diese Probleme auf einer faktischen Ebene, also so, ja, ich glaube, wie wir alle. so, Wir wissen, dass das so ist. Und von dem Standpunkt von heute, sagen wir so, bin ich erschrocken eigentlich, dass ich diese Reise brauchte, um ins Handeln zu kommen. Weil was mhm. durch die Reise passiert ist, ich kann ein, zwei Beispiele sagen. Klimawandel haben wir gedreht in, in Zentralindien. Und da gibt es eine Region, ähm, da kann man die Selbstmordrate der Pharma ähm, statistisch herleiten über die veränderten Wetterdaten in der Region. Also da ist eine Korrelation. Oh wow. Und ähm, da habe ich ein Pharma-Interview. Der hat mir halt erzählt, wie er Pestizide getrunken hat, weil er, ähm, um sich umzubringen, als Protest vor dem Landwirtschaftsministerium weil er keinen anderen Ausweg gesehen hat, weil er drei Jahre in Folge keine Ernte hatte. Der Saatkalender, den er, der quasi seit Jahrhunderten funktioniert, der funktioniert halt nicht mehr. Stark Regen kommt total random an manchen Tagen, Dürren zu anderen. Und das ist halt eine Region, die ist extrem vom Klimawandel äh, betroffen. So. Und ich so, ich... Ich bin sicherlich ein Prototyp eines privilegierten Deutschen, der dann da steht und dann guckst du ähm, jemanden in die Augen, der ist auch prototypisch für einen unterprivilegierten Menschen in der Region und ähm, ähm, du also ich spreche mal über ich habe dieses ich habe viele dieser Erlebnisse gehabt also egal ob es <lacht> irgendwie Du läufst da Tage mit einem Jungen in Bangladesch äh, durch eine Fabrik mit und siehst wieder mit einem kleinen Hammer Spritzgussformen für Sandalen nachbearbeitet. Du stehst auf Müllkippen in Indonesien und Indien, wo Menschen probieren, den Müll zu trennen und das Wertbarer wertvoll, daraus zu machen. Du in Delhi, wo seit 30 Jahren Müll aufgeturmt wird. Eine Woche bevor ich da war, ist eine Flanke abgerutscht, hat vier Müllsammler begraben. Ähm, so und ich, ich könnte jetzt so weiter erzählen. Ähm, ja. ich, glaub, ich glaube, was ich halt sagen möchte ist, das war, das ist was anderes, wenn du den Menschen begegnest und ähm, die Geschichten hörst und mit denen, denen in die Augen guckst und das siehst und du begreifst das halt mehr. Und so eine einer Zeit ähm, fängst du an, Problem nach Problem nach Problem zu sehen und dann fängst du halt irgendwann an, die Muster dahinter zu erkennen. Und ähm, hm. dann wird es auf einmal sehr persönlich, als ging es mir so. und das ändert, hat für mich was geändert. So, sagen.
0: Kannst du das Muster, kann man das beschreiben, gibt es da einen Namen mhm. für oder mhm. wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, da gibt es einen Namen für, das heißt um Externalisierungsgesellschaft, das heißt die Dinge, zum Beispiel, die zu, die gering bezahlt werden, die zu Arbeitsrisiko führen oder die zur Umweltverschmutzung führen, die haben wir ganz fein externalisiert in andere Länder. Das heißt, ähm, also
0: ausgelagert eigentlich.
1: Genau, ausgelagert. So. Und Klimawandel ist jetzt ähm, Klimawandel kennt keine Grenzen. Ähm, sagen wir, vielleicht sogar Gott sei Dank. Also, also dass wir auch problemlos mhm. dann hier haben. Ähm, genau, aber ja, also. Keine Ahnung, bist, auch in Indien siehst du Färbeindustrie und siehst die Abwässer in den See geleitet werden und dann kippt der See um, die Tenside, Tenside sind da drin und irgendwann entwickelt sich ein Schaum auf diesem See und der fängt dann ab und zu Feuer und dann brennt dieser ganze See, weißt du, weil der umgekippt ist. Und Methan, was entsteht. Ja. Und das ist dann, das sind so absurde Bilder, die du dann halt siehst und beschreibst. Ähm, und wenn, der, wenn, wenn dieser See abfließt, dann entwickelt sich so viel Schaum, dass es eigentlich über die Brücke immer rüber geht. Aber jetzt haben sie ein paar äh, Rasensprengler davor installiert, dass der Schaum wieder runter geht unter der Brücke und dann kommt erst die Schaumwand. Und wie gesagt, es ist kein, ähm, was, was halt wichtig zu sagen ist, es ist nicht so, dass die Menschen davor vor etwas falsch machen, das wird so einfach die Antwort, ja. sondern es ist eben, man muss die Komplexität des Systems begreifen, warum das eigentlich passieren kann. Und Genau, und das, ja.
0: Das finde ich, also das, diese Externalisierungsgesellschaft, die hat ja wahrscheinlich mehrere Dimensionen. Das eine ist ja eine geopolitische, zu sagen, okay, wir wollen das hier nicht wahrhaben und sehen, wir lagern das aus, wo, wo jemand an einem anderen ähm, Ende der, der Welt damit dann klarkommen muss und auch mit den Folgen klarkommen muss. Und ich glaube auch, der andere Aspekt ist so ein Stück weit, dass wir natürlich auch die, die direkten Effekte verdrängen, weil es komplex ist, wie du sagst. Und mhm. wenn ich versuche, irgendwie mir die Folgen meines Handelns klar zu machen, dann ist es deutlich einfacher zu sagen, okay, das mache ich auf einer P&L und sage, okay, oben kommt das rein, unten bleibt hoffentlich mehr übrig. Ähm, wenn ich dann aber noch Sachen, die gar nicht so einfach sind, auch noch versuche, in die Überlegung und Steuerung mit einzubeziehen, dann wird das ja so komplex, dann fühle ich mich ja relativ schnell ohnmächtig. Und wahrscheinlich ist das so ein Stück weit auch der Drang der Externalisierung zu versuchen, komplexe Probleme eben nicht als komplex zu betrachten, sondern sie zu versuchen zu vereinfachen und zu sagen, ja, dann machen wir doch das mit dem Umsatz. Das kann ich ja wenigstens handeln. Ich glaube, ja. da steckt schon auch irgendwie eine gewisse Kausalität dahinter. Wenn ich das dann richtig weiterverfolgt habe, hast du dann für dich beschlossen, okay, das, das, können wir so nicht, das können wir so nicht lassen. Ich muss irgendwie was dagegen tun, oder ich will was dagegen tun, Muss, müssen nicht, aber also es hat in dir was bewegt und dann mhm. so, so, so einen aktiven Teil ausgelöst. Und dann hast du, wenn ich das richtig gesehen habe, selber ein, ähm, ein, ein, ein aktives Startup in dem Bereich mit ange, angestoßen. Mhm. Ja, ja, das stimmt. In, in, in welchem Bereich ähm, war das?
1: Ja, genau. Also wir haben ja eine Folge auch
0: gedreht, Plastic Pollution. Und ähm, ich habe dann... Übrigens eine grausame, also eine, eine Katastrophe. Wenn man Natur irgendwie mag, finde ich das eine grausame. Die anderen, die sind nicht weniger grausam, aber die fand ich hm. besonders.
1: Ja, die um, sind halt sehr sichtbar, ne? So, also, ja. Ähm, genau. Und, ja, ähm, ich, ich, mal so, ich bin nach der Reise zurückgekommen und muss, hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so erstmal das sortieren zu müssen, was, ähm, was so passiert ist. Und Holger, der Kameramann, mit dem ich da ganz viel unterwegs war, der hat der hat gesagt, Friedhof, also ich meine, der hat letztendlich ja alles gesehen, was ich auch gesehen habe, also das war auch ja. ähm, so und wir sind diese 120 Tage da zusammen durchgegangen und er hat gesagt, wir müssen doch was machen und dann habe ich relativ viele Leute, hat meinen Küchentisch immer wieder eingeladen und daraus ist dann die Idee äh, Wall Plastic äh, entstanden, das habe ich mitgegründet und ähm, wo die Idee ist, Plastiksammlungsinitiativen ähm, zu unterstützen und denen das recycelte oder das gefundene Material aus der Wildnis abzukaufen und das zurückzuführen in den Kreislauf. Und während wir das Unternehmen aufgebaut haben, also mit Gründer, ähm, habe ich eine Wissenschaftlerin getroffen, Anne Lam, und die hat uns geholfen, eine Lebenszyklusanalyse zu machen. Und äh, das heißt äh, auch mal zu überlegen, macht das eigentlich Sinn? Zum Beispiel Plastik in Haiti, wo die Trinkwasserversorgung äh, bei beim letzten Erbeben zusammengebrochen ist. Trinken die Leute auch Schläuchen. Das tun sie den ganzen Tag, äh, so um frisches, äh, sauberes und sicheres Wasser zu haben. Und diese Schläuche landen in der Umwelt. Und was hat kein funktionierendes Müllsystem. So, und die Frage, macht es eigentlich Sinn, das Zeug zusammenzusammeln und wieder zurückzuführen in den Kreislauf und auch sogar nach Europa zu schippern? Und es ist so ein bisschen kontraintuitiv, also man würde ja sagen, hey, das Material jetzt zu bewegen, ähm, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Und dann haben wir es mal bilanziert. Mhm. Wir haben halt mal geguckt, macht das eigentlich Sinn? Und mal, du hast zusätzliche Emissionen pro Tonne Plastik, die du von Haiti nach Europa schipperst, von 73 Kilogramm pro Tonne. Wenn du es aber in Relation stellst zu ähm, den verbundenen Emissionen pro Tonne Plastik, die du produzierst, das sind nämlich 6,5 Tonnen, also eine ganz andere Nummer, ähm, dann, dann wird es interessant. Und wenn du den gesamten Recyclingprozess bilanzierst in Masse-Energie-Bilanzen, was du bei so einer Lebenszyklusanalyse machst, ähm, und das gegenüberstellst zu so Neuplastikproduktion, dann siehst du, dass du, obwohl du das Ding durch die Gegend noch 50% CO2 sparst, weil du einfach den Zweitbenutzung wichtiger ist. Und das ist jetzt so ein Beispiel, aber dadurch habe ich, glaube ich, das hat bei mir im Kopf einmal relativ laut Klick gemacht, dann nach dem Motto, ey, wir können das ausrechnen. Das ist auch gar keine neue Technik, Lebenszyklusanalysen. Das gibt es seit 20 Jahren. Ich habe aber noch nie gehört, dass im ähm, Investmentprozess bei Startups, gerade im cleantech bereich äh, man diese Masse Energiebilanzen aufstellt. Und da habe ich gedacht, so, okay. hey, das ist aber interessant. Also und, und was heißt interessant? Das ist ja auch erschreckend, quasi eigentlich andersrum, dass wir Investmententscheidungen treffen, ohne die, diese Bilanz zu tun.
0: Ja, ich fand echt ja. eigentlich krass. Aber was mir an dem Ansatz äh, gefällt, ist, dass du auf der einen Seite kommst du ja immer relativ schnell dann in die Diskussion, naja, aber noch schlauer wäre es, wenn die da gar kein Plastik benutzen würden oder wenn die, wenn du das nicht hierher schippern würdest, sondern wenn du es da recyceln würdest. Also diese, diese Diskussion im, ja, noch schlauer wäre es, wenn, aber die negiert ja nicht, dass es schon auch gut ist, es so zu machen, wenn du, wie du gerade ausgerechnet hast, immer noch gegenüber dem Status Quo, so wie es heute gemacht hat, einen massiven Benefit generierst. Das hält dich ja nicht davon ab, es in drei, fünf, zehn Jahren noch schlauer zu machen, aber man, also es geht mal wenigstens was voran. Genau. Das finde das find ich irgendwie an diesem, an diesem Ansatz, Hey, wir rechnen das mal aus und ja, das ist jetzt noch nicht das Ende der Welt, so, also im positiven Sinne, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, aber ja. es ist, ist, passiert was. Wie ist, wie ist es von der Idee dann zu, zu der Metaebene des VCs gekommen? Mhm.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Idee, die Quantifizierung als wichtiger Bestandteil von Investmentprozessen zu sehen, die ist halt hängen geblieben. Und, mhm. ähm, und, und zu sagen, hey, das kann doch, also, wenn wir, nach, wenn wir eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen bauen wollen, dann müssen wir doch also dann können wir doch nicht hoffen, richtige Investmententscheidungen zu treffen, aus dem Gefühl heraus, wenn, wenn mein eigenes Gefühl schon nicht ganz klar ist. Also ich meine, wir alle, glaube ich, Statistik intuitiv im Kopf werden wir alle nicht haben. Das heißt, ich glaube, du musst diese Exzellenz in der Qualifizierung aufbauen, sonst werden wir niemals zu einer Wirtschaft innerhalb der Planet äh, planetaren Grenzen kommen können. Also ich glaube, für so viel Glück ja. können wir nicht haben. Das ist wie irgendwie mit Blinden auf dem Fahrrad nach Paris fahren. Das werden, wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Also... Glückwunsch, wenn schon.
0: Könnte, so. könnte passieren, aber nicht wahrscheinlich.
1: So und ähm, okay. Und dann, dann ist es ja so, ja okay. Und dann habe ich angefangen quasi in meinem Netzwerk mit Leuten, die ich schätze und die ich kenne und auch dann kennengelernt habe, darüber zu sprechen. Und da habe ich oft gehört, das klingt sinnvoll. Und dann haben auch viele Leute gesagt, in so einen Fonds würde ich investieren oder in diese Startups würde ich investieren. Und den würde ich auch helfen. Und so ist es dann ehrlich gesagt immer mehr ein Selbstläufer geworden und ich bin total stolz darauf, wir haben ehrlich gesagt so das Who is Hu der deutschen Gründerszene mittlerweile als Investoren bei uns mit in dem Fonds, dass diese Idee sehr früh begriffen wurde von sehr vielen, sehr guten Unternehmern und gesagt haben, ja, alles klar, das ist richtig, das müssten wir eigentlich machen und nicht nur müssten, sondern das machen wir jetzt.
0: Ja. Würdest du sagen, dass so ein bisschen auch so ein Mindset-Shift stattfindet, weil wenn ich mal so quasi ähm, ja, so, so ein bisschen generalistisch da drauf gucke und das so ein bisschen als Vorurteil mal versuche zu formulieren, ist ja unsere Generation, wenn ich uns mal da so in einen, in einen Bucket stecken darf, ähm, schon noch so sozialisiert. Man muss erstmal erfolgreich werden und dann kann man auch mal was Gutes machen. Mhm. Aber beides zusammen... Ist ja jetzt in, in den Phasen, in denen man so angefangen hat zu arbeiten und so, das gab es ja nicht. Also du weißt ja nicht, 1998, 1999 hat ja nicht jemand gesagt, cool, du musst was, was mhm. Gutes machen und damit erfolgreich werden, sondern da war ja erstmal so, wie macht man ein Unternehmen erfolgreich? Mhm. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man so in die Philanthropie abschweifen. Mhm. Würdest du sagen, da hat sich was geändert, da, da ist sich was am Verändern, da muss sich was ändern?
1: Ja, ich glaube, all, all das, da hat sich was verändert, da muss sich was verändern. Und, <lacht> okay. äh, genau, so, und ich, mal, wenn ich mal uns beiden bashen darf, ich glaube, wir beide konnten ja. unsere Läden aufbauen ähm, mit, mit, mit extrem tollen Menschen, aber zu einer Zeit, wo man mit Gehirnschmalz und harte Arbeit einfach ein Unternehmen aufbauen konnte. Und man hatte auch mehr Zeit, so am Anfang zu lernen und mhm. das umzusetzen. Und ich glaube, wir sitzen, sind jetzt in einer anderen Zeit. Du musst extrem schnell was Super-Professionelles, gut Funktionierendes bauen, sonst wirst du links und rechts überholt. Also hast einfach keine mhm. Zeit mehr. Ähm, so, das andere, ich glaube, sagen wir so, ich glaube, wir können uns gar nicht mehr leisten, diese Problemstellung unserer Zeit nicht sofort anzugehen. Und, ähm, ja. und ich denke, viele Sachen sind sehr interdependent. Also, was ich sagen will, ähm, die, die notwendige Veränderung, die jetzt auf dem Weg ist, aber die natürlich schneller werden muss, die ist nicht, natürlich nicht nur auf Startups zurückzuführen, sondern die hat mit sich verändernden Regulatoriken, Gesetzgebungen und Bestimmungen auf EU- und Bundesebene zu tun. Die hat aber auch damit zu tun, dass eine Fridays for Future die ganze Zeit wieder auf die Straße geht und eine Sense of Urgency kreiert, vor der die Politik sich nicht verstecken kann. Und mit sich verändernden CO2-Preisen und anderen Regulatoriken entstehen auch Chancen für Unternehmen, die neu und anders darüber nachdenken. Und sagen wir, ich, dass ich das Bild, was ich mal oder eben ähm, eine, eine EU-Taxonomie führt dazu, dass auch Konzerne sich ähm, alignen müssen mit Klimazielen und da äh, net zero pledges kommen. Also, was ich damit sagen will, die, die Welt ist schon natürlich komplexer und jetzt nochmal zu, gesprungen zu uns, ähm, ob die Digitalisierung jetzt ein Tag oder ein Jahr schneller oder später war, das ist nicht ganz so entscheidend. Das Problemstellung, an der ja. wir jetzt hier arbeiten, ist, fuck, wir haben keine Zeit und jetzt kam gestern der neue IPCC bericht raus und es ist halt total klar, dass wir Gas geben müssen. und das, ist, das heißt, es ist relativ alternativlos, dass wir dieses Problem hinkriegen, was wir, über das wir sprechen. Deswegen sind die Rahmenbedingungen andere. Deswegen müssen wir schneller agieren. Und natürlich ist das ein System, wo, wo es verschiedene Player gibt. Und deswegen ist, ist das alles total abhängig voneinander. Also je schneller die Regulatorik voranschreitet, desto schneller wird auch das
0: Innovationspotenzial kommen müssen. Wie siehst du die, die, ähm, die Vorreiterrolle, die ihr ja jetzt in dem VC-Bereich natürlich einnehmt, abfärben auf andere? Also wenn ihr ja sagt, schau, uns geht es nicht darum, nur auf den finanziellen Impact zu optimieren, sondern auch noch auf den ökologischen. Und da können mhm. wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, wie ihr das irgendwie auch ins Verhältnis setzt und ob das auch ökologische die Fortschritte im ökologischen auch ökonomische Rückschritte bedeuten oder wie, wie ihr das so versucht mhm. zu balanciert. Aber wie siehst du diese VC-Landschaft sich entwickeln? Sind die, ähm, die anderen, die traditionelleren Fonds, dann langsam auch hinterher und sagen, cool, wir müssen was machen ähm, oder wir müssen was machen, sonst kriegen wir die LPs nicht mehr? Oder wie, wie mhm. ist da so dein fairer mhm. Blick auf die, auf die Landschaft?
1: Also alles verändert sich. Ähm so, das ist, ist klar und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Statements, die man, die man anführen kann. Äh, ob das nun irgendwie Bill Gates ist, die nächsten Unicorns und Teslas, die werden alle im Climate-Bereich entstehen oder ob es Bill Gates mit seinem Buch ist How to Avoid a Climate Disaster, der, der zeigt ja, zeigt ja einfach auf, hey, wir müssen übrigens alles ändern. So, also, mhm. sagen wir so, ich, ich glaube das Framing, viele Leute glauben noch, Clean ähm, Cleantech ist so eine. Ein Vertical, wo man sich drum kümmert. Ähm, was halt klar ist, ist, wir müssen alles ändern. Wir müssen, was wir essen, wie wir durch die Gegend ja. kommen, wie wir Strom erzeugen, wie wir bauen. Wir müssen fucking an alles ran. So, und, äh, das Aber ist das ist ja
0: das gleiche Problem eigentlich wie Digitalisierung, dass Leute und Konzerne ja immer noch drüber nachdenken, so ja, super, ich stelle jetzt jemanden ein, den ich CDO nenne und dann digitalisiere ich. Also wie du sagst, so vertikal. Aber das ist ein horizontales Problem und das ist ja bei dem bei dem Climate-Thema eigentlich genauso. Du kannst ja auch nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Climate-Tech-Ding, sondern das muss sich halt einfach auf alles auswirken. Genau. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein Stück weit Mindset-Shift, den wir den wir da brauchen, dass man es halt nicht so, so vertikalisieren kann.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch in, in, in deinem Alltag, so wie ich das einschätze, präsenter genau diese Problemstellung. Ähm, Genau, und das ist so, aber sagen wir so, die Erkenntnis, dass das so ist, setzt sich auch durch. Ähm, dass mhm. so, dass sich schon voranschreiten, dass es klar ist. Und natürlich ist damit eine riesen Opportunität verbunden. So, wenn wir alles neu machen müssen, dann wird es auch neue Gewinner geben in diesen Bereichen, die, 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 auf die man setzen kann. So ähm, ja, und, und damit vielleicht hin zu, zu dem zu der vc szene Es gibt, glaube ich, intrinsisch motivierte Leute, eine Veränderung in diesem Bereich zu bringen. Es gibt extremisch motivierte Leute, erstmal klasse, dass sie alle motiviert sind, in diese Richtung zu gehen, egal aus welchen Gründen. Ja. So, und für uns, ähm, wir haben uns die Maßgabe, und so sind wir auch entstanden, ähm, diese Quantifizierung rein, reinzubringen äh, in diesem Bereich, weil, weil sag mal, wir glauben bei Plan A daran, dass es eine Korrelation geben muss zwischen den Unternehmen, die wirklich etwas signifikant besser machen, also nicht Teil des Greenwashings sind, sondern eine wirkliche Innovation reinbringen, und auch der klassischen monetären Evaluierung von diesen Unternehmen, da, da wird es eine Koalition geben müssen, jegliche zukünftige Regulatorik wird dazu führen müssen, diese Leute zu beschleunigen, die die wirkliche Veränderung bringen und wird die Leute bestrafen, die so tun als auch. So, das, ähm, und je früher wir halt ähm, über das wissenschaftliche Team da reingehen und die Masse Energiebilanzen erheben, desto besser haben wir einen Blick auf, auf diesen Bereich. Und sag mal, wir sind da happy, drüber zu, zu, zu sprechen und wir veröffentlichen diese Lebenszyklusanalysen auch online. Das macht kein anderer und weil wir davon überzeugt sind, diese Evidenz muss da draußen sein und das, das, das soll angeguckt werden. Und es reicht halt nicht, dass wir irgendwelchen Hinterzimmern sprechen und ähm, uns den, den Impact irgendwie auf einer Scoring-Karte von 1 bis 10 einordnen, weil ich glaube, da ja. werden wir, das ist das Fahrradfahren nach Paris, was ich meinte.
0: Ja. Bevor wir da gleich nochmal tiefer reingehen, eine Frage noch so eher im strukturellen Bereich, weil wir gerade so in dieser vc also, weil das ja quasi euer Vehikel ist. Meine Wahrnehmung ist, wir sind immer noch recht früh dran in dem, in dem ja. Circle, wo ja. es darum geht, wirklich Technologien, die so bahnbrechende Dinge verändern, so zu, zu unterstützen. Das heißt, es wird vielleicht noch das ein oder andere Jährchen dauern, bis ihr auch die ganzen Teams und Themen findet, die dann kommen. Und jetzt hat ja so ein, so ein klassischer Fonds auch eine Laufzeit. Das heißt, hinten raus ist ja irgendwie... Zwar nicht zwingend ein sofortiges Ende, aber mhm. dann gibt es nochmal so eine, eine Verlängerungsphase, aber irgendwann ist dann schon mal ein Ende. Mhm. Könnte ja sein, dass, man, dass das Ende zu früh kommt, um das große Wachstum der Unternehmen, in die ihr heute investiert oder morgen und übermorgen, wirklich schon zu erleben. Also das eine ist eine, eine wirtschaftliche Frage, die da drin steckt. Glaubst du, man ist aus der VC-Perspektive schon einen Ticken zu früh oder andersrum ausgerückt, die Laufzeit zu kurz? Mhm. Und glaubst du, dass dieses VC-Problem, ich muss da auch wieder raus, uns ein bisschen auch daran hindert, die Probleme größerflächig anzugehen, wie wir sie ja vielleicht angehen müssten, um sie auch wirklich mhm. zu lösen?
1: Mhm. Ähm. Genau, also ich meine, die Welt braucht ein Hardware- und Software-Update und ich glaube, dass Software klar ist und skalierbare Geschäftsmodelle gibt und die haben wir auch schon, in die haben wir investiert und haben wir tolle, tolle Gewinner im Portfolio, ehrlich gesagt schon, die sich toll entwickeln. Das ist mit der klassischen Brille absehbar also, oder abbildbar und ich glaube, wir müssen halt massiv an Hardware rein und ähm, das ist challenging so, das ist ähm, so. Ähm, auf der anderen Seite, wir müssen es schaffen. Und ich glaube, ähm, auch da sehen wir, wie sich Dinge verändern. Also wenn zum Beispiel eine Firma investiert in Neratec, die synthetisches Geosin macht für die Luftfahrt. Und ähm, die sind eben schon relativ weit und die haben, verkaufen die Anlagen schon. Es fängt an, eben zu funktionieren und in die Skalierung zu gehen. Und dann gehen halt auch ähm, da Firmen rein, die Off-Tech-Agreements für den Abkauf von diesen Materialien bieten. Und wenn es um die Skalierung dann von Hardware, geht, dann, dann sehen wir auch eine große Chance, dann auch, dass diese Fabriken vorfinanziert werden können von Banken, also auch andere Finanzierungskonzepte da, da mhm. reinkommen. So, und ich glaube, ich, ich kann keine generische Antwort geben für den Bereich, aber ähm, wir müssen es schaffen, dass wir diese Innovation auch finanzieren können, ähm, weil wir werden die Welt nicht zirkulär und dekarbonisieren rein mit Software. Das ist zwar schön, aber wir müssen es eigentlich hinkriegen dass vor allen Dingen viele ganz tolle Wissenschaftler auch zu Gründern werden und nicht nur Businessleute, die Plattformen bauen. Und damit ist das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint.
0: <lacht> aber ähm, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin ja
1: selber so einer, der das gemacht hat. Ja. Ähm, so, ich, 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 also wir brauchen aber die Leute von, ähm, von den Unis. So, also wir haben jetzt in eine Firma ähm, investiert, C1. Ähm, da hat ein Quantenchemiker am Supercomputer einen neuen Katalyseprozess erfunden für grünes Methanol. So, und das ist halt einfach Hammer, weil ja. ähm, grünes Methanol ist eine der Antriebsarten äh, für Schifffahrt der Zukunft. Um wegzukommen von dem Schweröl und MERS hat zwölf Containerschiffe gekauft mit einem Methanolantrieb, auch echt mal ein geiler Move, so, weil einfach mal ein Priming-Effekt damit reinkommt. Und ähm, so eine Innovation da zu haben, und ähm, sagen wir mal, das finde ich auch prototypisch echt toll, Christian Vollmann, der mit dem zusammengründet, ähm, als bekannter Serienunternehmer, der auch eben so eine plattform softwarelösung gebaut hat, wie, 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 wie ich vorher, der sich auch seines Privileges bewusst und sagt so, hey, hier, das ist die Innovation, die wir brauchen an der Stelle. Ähm, Darum muss ich sagen, echt Kudos, super geil, da haben wir investiert. Ähm, das, ist eine so, das ist prototypisch für, für die Innovation, glaube ich, die wir sehen müssen.
0: Ja, und, und das sind halt auch die, die unternehmerischen schwierigen Probleme. Also ich sage nicht, dass Software bauen einfach ist, aber es ist halt trotzdem auch nochmal was ganz anderes, was zu bauen, was in der Entwicklung viele Jahre dauert und dann erst gebaut und ausgerollt und was auch immer werden muss. Von daher glaube ich, seid ihr ja auch auf einem sehr guten Fundament irgendwie, dass eure, eure ähm, Investorenbasis durchaus auch sagen würde, wenn es dann halt drei Jahre länger dauert, dann verlängert man es halt vielleicht sogar nochmal. Hauptsache, man kriegt irgendwie mal einen Impact auf die Straße. Und ich glaube, mhm. das ist meine Perspektive, das braucht so ein Stück weit, damit man halt dann nicht aus irgendwelchen getriebenen Entscheidungen sagt, so, jetzt müssen wir aber hier raus aus dem Ding. Und Hauptsache, mhm. wir können es irgendeinem reden, sondern man muss es halt irgendwie versuchen, langfristiger zu denken. Und da sind zehn Jahre oder vielleicht auch ein ganz kleines Ticking zu kurz. Von daher bin ich da bin ich da großer Hoffnung, dass man das irgendwie so ein bisschen über den über den Weg so ein bisschen hinkriegt. Jetzt habt ihr ja als VC und wir, haben, wir sind so mit einigen so ein bisschen in der Interaktion, als einer der wenigen in wirklichen USP, also mhm. ihr als quasi Planet A habt was, was andere nicht haben und das könnte man ja fast schon als Produktfeature bezeichnen, weil <lacht> Mhm. nette und gute Leute und Geld findet man jetzt in Deutschland oder auch international so, ja, zwar nicht wie Santa Mea, es ist immer noch ein sehr, sehr knappes Gut, aber es mhm. ist auf jeden Fall öfter vorhanden, wenn man sagt, we, was unterscheidet denn jetzt den VC von dem anderen VC, dann findet man oftmals ja Netzwerk und so ein bisschen Erfahrung, aber ihr habt ja wirklich ein Asset. Wie geht ihr damit um und wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, dass ihr sowas wie einen externen Audit habt, um einem Startup eigentlich vorzurechnen, was es braucht, um sein eigenes Startup richtig zu steuern und auch weiter zu verkaufen, das können die ja in frühen Phasen oftmals noch gar mhm. nicht. Wie funktioniert da euer, mhm. euer Audit-Prozess und wie geht ihr dann auch während der Investitionsphase damit um?
1: Mhm. Ja, ähm, ich meine, das ist die Kernidee von Planet A, die, die Quantifizierung reinzubringen und ich glaube, Erstmal total wichtig. Ich glaube, das geht erstmal mit einer anderen Investitionskultur einher. Das heißt, was ich sagen möchte ist: Die wissenschaftliche Evidenz, also die Signifikanz der, Ver die Signifikanz der Veränderung vielleicht zu der Welt heute, ist genauso wichtig wie das Businessmodell. Also wir traden auch nicht mhm. das Eine für das Andere, sondern wir investieren nur dann, wenn wir beides sehen. Also wir betrachten Impact. Einfach ausgedruckt als Produkt von der Signifikanz. Und ich erkläre gleich, wie wir das machen, wie viel besser ist mhm. es, multipliziert quasi auch mit dem Business Case. Das heißt, wir haben ja wenig Zeit, das heißt, wir müssen eigentlich Lösungen finden und die schnell machen, die, die man eben auch skalieren kann. Und, und ich glaube, da steckt schon ehrlich gesagt das Ding drin. Das heißt, die Wissenschaft hat bei uns ähm, genauso einen Sitz an einem Investment-Tisch wie, wie die Business-Stimme auch. Das heißt. Wenn es nicht signifikant ist, dann machen wir es einfach nicht. Hm. Und das ist schon neu. <lacht> so. Und ja, absolut. Genau. Und ähm, und das ist die Veränderung, die wir da reinbringen. Und, ähm, und meine Mitgründerin Lena Thiedel hat früher den, äh, ähm, den, den, äh, die Bundesregierung in Klimatransformationsfragen beraten mit mit Chan Huber und anderen großen Köpfen und dann auch die Entwicklungsarbeit in Ostafrika in Tansania geleitet. Also Parkschutz, Biodiversitätsschutz hat da einen sehr weiten, guten Blick. Und dann haben wir eben zwei festangestellte Wissenschaftler, ähm, so Christina und Benedikt, ähm, die diese Lebenszyklusanalysen eben machen und produzieren und die werden auch veröffentlicht, wie gesagt. Und ich glaube, das ist, das ist der Weg, warum wir das machen, was wir machen. Und ähm, für Startups ist das ein Vorteil. Also wenn sie da durchkommen oder wir uns entschieden zu, entscheiden zu investieren, dann ähm, publizieren wir diese Evidenz auch. Das heißt, wir haben einen externen ähm, Beweis des Impacts von, von Ihrer Idee. Ähm, genau, und das ähm, ist ehrlich gesagt auch, was wir merken, jetzt für uns ähm, als Planet A total interessant, weil ähm, auch andere Investoren das gut finden, wenn wir mit an, an, an Bord sind, weil wir natürlich die Evidenz mhm. auch mitbringen für deren Investmententscheidung, die noch klar ist, das ist. Was jetzt zum Beispiel auch ganz, ganz cool ist, wir sind der erste Artikel 9 Fonds in, in Deutschland. Das ist das Alignment des Financial Reportings mit der EU-Taxonomie. Und das ist das Artikel 9, der Hot Shit in der Regulierung. <lacht> okay. So, äh, sehr vereinfacht ja. ausgedrückt. Ähm, ja. Aber wir sind eben die ersten, die da durchgekommen sind, und wo, äh, wo wir die Sachen dann eben auch offenlegen, äh, unter Reporting -Pflichten. und das ist, das ist gut.
0: Jetzt ist es ja eine Sache, diese wissenschaftliche in Evidenz und den Impact am Anfang mit an den Tisch mhm. zu bringen, bei der Entscheidung rein oder raus. Mhm. Dann ist es aber noch viel spannender und vor allen Dingen wahrscheinlich auch herausfordernder, diese wissenschaftliche Evidenz bei dem ganzen restlichen Prozess, wie gehen wir denn mit dem Startup um und mhm. wie gehen wir mit den Gründerinnen und Gründern um, wenn es jetzt Day-to-Day -Day zu Entscheidungen kommt, die ja leider, und so ist die Realität, wie ich sie wahrnehme, hin und wieder doch im Widerspruch stehen. Also manchmal ist der Impact dann doch mit einem wirtschaftlichen ja, mit einem wirtschaftlichen Preis zu bezahlen. behaltet ihr diese, diese Doppelperspektive auch während dieses gesamten Investment-Steuerungsprozesses ähm, sozusagen aufrecht? Und, und mhm. sind die beiden Perspektiven dann aus am, am Tisch? Und wie versucht ihr das so ein bisschen in, mhm. in die Balance zu bringen und mhm. auch diesen Trade-off, den Trade-Off aktiv zu entscheiden und natürlich auch den Mitgesellschaftern? mit ins, sagen wir mal so, in, ins Entscheidungskörbchen zu legen? Ähm, wir probieren nicht in Modelle zu investieren, wo es diesen
1: Trade-off gibt. Ähm, so, oh wow.
0: <lacht> Konfliktfrei.
1: Ja, das ist, ich, ich, will, ich will das Modell erklären. Das heißt nicht, dass wir nie in diese ja. Situation kommen werden, aber wir, wir gucken extrem drauf, nur in Geschäftsmodelle zu investieren, wo ein Umsatzwachstum auch zu Impactwachstum führt. Also wenn es jetzt quasi um diesen neuen Katalysator für grünes Methanol geht, so, dann ist, ist die Innovation des Prozesses ja da. Und wenn, wenn die jetzt mehr davon produzieren, dann wird es auch mehr Impact geben. Das heißt immer andersrum, wir würden nicht in ein Modell investieren, wo ein Teil des Gewinnes irgendwie irgendwas kompensiert wird oder Bäume gepflanzt werden. Das ist alles kritisch. Das, das, ja. Genau. So. Ja. Ja. Und, ähm, und letztendlich haben wir ein extrem hohes Mission Alignment mit den mit den Leuten, in die wir dann gründen, weil, wir, weil die auch aus dem gleichen Grund angetreten sind, das, das zu machen. Ähm, mhm. So, darüber hinaus machen wir halbjährlich Snapshots von diesen LCAs. Das heißt, wir, wir gehen dann wieder rein und gucken uns die neuesten Daten an. So, das ist das ist schon so, dass wir da ein Auge drauf haben. Ähm, wir sehen aber ähm, die Cases, die wir, die, wo es dann um die Skalierung geht, dass wir da sehr, sehr aligned sind. Ähm, und dieser hypothetische Trade-Off, den du beschrieben hast de facto noch nicht zum Tragen gekommen ist. Ähm.
0: Topline wahrscheinlich nicht, Bottomline ist der wahrscheinlich dann doch irgendwann relativ mal da. Und dann finde ich wird es spannend, wenn man sagt, okay, jetzt kann ich irgendwas machen, was ein bisschen noch effizienter auf meine Einsparung wirkt. Oder aber das muss ich dann erstmal bezahlen. Und das ist natürlich dann schon auch immer eine, mhm. eine spannende Diskussion, das ganzheitliche zu steuern über den Zeitverlauf. Aber Genau. So Wie ich es verstanden habe, ist, ihr geht halt in, in festen Zeitabständen immer wieder hin und sagt, hey, sechs Monate später, was ist der Impact, den wir jetzt real umsetzen ja. versus das, was wir uns vorgestellt haben und möglicherweise müssen wir dann deutlich mehr Richtung Impact steuern, wenn wir hier deutlich hinterher. Würdest du das, habe ich das ja, so richtig?
1: Das, ja, das ist richtig, genau. Und ich glaube dann nochmal zur Kultur, wir probieren da Wissenschaft und Business gleichzeitig zu denken und zu sagen, hey, wir sind jetzt nicht stumpf am Optimieren, was irgendwie eigentlich langfristiger keinen Sinn macht, sondern wir, ja. wir gucken da schon sehr unternehmerisch drauf und was wäre denn das richtige Handeln an der Stelle? Also ich glaube, das, das ist wichtig. Ähm, weil wir sind ganz viele Unternehmer da drin und auch die Wissenschaftler, die wir eingestellt haben, sehen den, in dem unternehmerischen Handeln ja den Schlüssel zu der Skalierung von diesen neuen Technologien. Das heißt, wir sind da nicht dogmatisch, sondern ähm, wir sehen da, dass wir ein hohes Alignment haben zwischen den Gründern, dass sie eine positive Veränderung wollen. Wir wollen, der also die, die erfahren uns auch als authentischen Partner auf diesem Weg. Und ähm, da sehe ich bisher keine Konflikte. Da ja. will ich nicht sagen, dass es den nicht geben kann. Ähm, ich glaube nur nicht, dass der sehr wahrscheinlich ist, will ich glaube ich sagen.
0: Ja, also ne, unbestritten, man versucht ihn zu vermeiden. Aber ich bin großer Freund, dass man manche Sachen auch, die konfliktfrei sind, als solche <lacht> hält und, und lernt, es auszuhalten. Das fällt mir in meinem Leben zwar schwer, aber das muss man, muss mhm. ich lernen. Und ich glaube, es mhm. tut uns als Gesellschaft gut, das dann auch mhm. nicht konfliktfrei zu gestalten, wenn es das gar nicht ist, und dann zu sagen, ja, okay, das, das steht jetzt hier möglicherweise auch mal im Widerspruch, aber wenn ja. wir es, wenn wir es wissen und es auch aktiv so lassen, dann können wir es halt überhaupt erst manageable machen, weil anders ähm, ist es halt immer ein bisschen zu weit links oder zu weit rechts in, in der Gesamtkomplexität der Themen, so meine, so meine genau. Erfahrung ein Stück weit. Und, und,
1: und wenn wir dann noch zu einer Wirtschaft kommen, wo Externalitäten auch einen angemessenen Preis kommen, dann hast du einen Lenk Lenkungseffekt durch, äh, Effekt auch durch die, die EU-Regulatorik und so. Und das ja. brauchen wir ja auch, sagen wir so, wir als Fonds oder diese Unternehmen, die wir fördern, die, die begrüßen im großen Teil ja die Regulatorik im steigenden CO2-Preis oder im angemessenen Preis der Externalitäten. Und das alles führt ja auch dazu. So, und Ich glaube, sag mal, wir setzen auf die Forerunner, die natürlich das machen. Und diese Regulatorik brauchen wir, um den Rest der Wirtschaft auch mitzunehmen und in diese Richtung zu drücken. Und hoffentlich drückt das alles in die gleiche Richtung, will ich sagen, ja. die dann eine gleiche Inzentivierung für alle äh, bedeutet, sich in diese Richtung zu bewegen.
0: Also anders, anders ausgedrückt, ihr setzt auf die ganz frühen Innovatoren und wenn dann die Regulatorik nachzieht, dann habt ihr nochmal eine sozusagen eine, eine größere Unterstützung der Hypothesen, dass es dass es dann das Businessmodell durch die Regulatorik noch ein bisschen positiv beeinflussen genau. könnte.
1: Also als Booster. Wir brauchen das ja, nicht, genau. dass es funktioniert, sondern es ist so ein Booster ja. dafür. Ja, genau.
0: Weil das wäre das wär als Fonds ja irgendwie eine schwierige Positionierung, wenn du sagst, naja, wenn die Regulatorik A sagt, dann geht's voll ab und wenn sie B sagt, dann geht's gar nicht. Bin
1: ich bei dir, danke für die Klarstellung. Schwier die genau, ja, ja, genau. Okay, so, schwieriges so Risikoprofil,
0: genau, so habe ich, ja. so hab ich euch verstanden. Ja. Ihr kriegt ja. da irgendwie den, den Booster dahinter, aber ihr seid nicht abhängig davon. Ja. Ja, genau. Nochmal kurz auf die auf die Gründerinnen und Gründer in den Unternehmen, dann helft ihr denen auch dann sozusagen die, wissenschaftlich ein weiter runter zu gehen, also die eigenen Treiber in dem Unternehmen zu identifizieren, woran muss ich denn jetzt eigentlich am ersten und am ehesten ziehen, um den Impact, den ich habe, am größten zu machen, also die Kausalitäten in dem Unternehmen sauber rauszuarbeiten?
1: Was total spannend ist, so am Anfang des Investmentprozesses, wenn diese LCA entsteht, da sind die Gründer ganz oft extrem engagiert wir sehen, also weil eigentlich ist es ja eine zusätzliche Arbeit, eine zusätzliche Bürde. Ja. Und wir sehen das genau andersrum, dass die Leute hammer interessiert sind, da mithelfen wollen und die gar nicht erwarten können, diese Ergebnisse zu bekommen. Das ist halt total cool, ehrlich gesagt, an der Stelle. Weil ja. die eine echte, also weil, und da nochmal zum Mission Alignment. Das ist ja, sagen wir, das ist ja eine Ausprägung ihrer Idee, genau steckt dann in dieser LCA. Und wie, also wie geil ist denn das, das in den Händen zu halten eigentlich?
0: So. Absolut. Ja. Und vor allen Dingen, dient dir das ja auch als Basis so steuerungsmäßig für dein Unternehmen? Was sind eigentlich meine größten Hebel? An denen kann ich jetzt über die nächsten Jahre mhm. eigentlich ziehen und an denen kann ich gar nicht ziehen, da lasse ich die lieber. Und dann energiemäßig fokussiere ich mich auf die, die ich wirklich beeinflussen kann und die, die ihr sozusagen auch, auch aus der wissenschaftlichen... Ähm, logik heraus als, als die größten Treiber des Modells identifiziert ja. haben und da, um ehrlich zu sein 95 der Unternehmen die ich sehe haben keine Ahnung welche Treiber eigentlich so wirklich das Business irgendwie unter total. also haben und ja. deswegen finde ich das ein mega Ansatz zu sagen so jetzt kümmern wir uns erstmal um die um die Impact Treiber und wenn die ökonomisch und ökologisch aligned sind dann ist es ja doppelt schlau versuchen die in die richtige Richtung zu ähm, zu, Kann zu ich ziehen mehr
1: eine ganz nette Anekdote erzählen. Von Wild habe ich am Anfang ja erzählt und mhm. ähm, die haben dann irgendwann angefangen mit Otto zu sprechen und gesagt so, hey, hier wollen wir dann nicht mal die Versandhöhlen äh, vielleicht mal auf wildes Plastik statt neues Plastik umstellen. Und äh, dann haben die die LCA gezeigt und dann hat fand Otto das grundsätzlich spannend ähm, und dann aber hat gedacht so, ja hey, die LCA, das kann nicht hinkommen. so Das ist ja zu positiv, was sie da gerechnet hat. Super Kudos an Otto. Dann haben sie eine eigene LCA gemacht die war fast genau deckungsgleich und dann gesagt, oh ja, äh, krass, äh, cool. Und jetzt wurden schon über eine Million von auto Parcel bags in Wild Plastic verschickt und nicht in Neuplastik was was einfach ja, cool. cool ist an der Stelle. Ja. Also was ich damit sagen will ist, das hat Wild Plastic geholfen, die LCA hat Wild Plastic geholfen, einen großen Auftrag zu gewinnen, der jetzt immer größer ja. wird. Ähm, und das ist ja interessant, ähm, dass ähm, die externe Evidenz des Impacts einer Idee nicht irgendwie nur ein Hygienefaktor ist, sondern auch dazu führen kann, einen Auftrag zu gewinnen. Und ich denke, es führt bestimmt dazu, die besten Mitarbeiter zu finden, weil auf die, jeden meinen, Fall. die wollen ja auch gerne in einem Laden äh, arbeiten, der wirklich was verändert und nicht so tut. Also.
0: Das meinte ich auch eben, als ich gesagt habe, die meisten kennen die Treiber nicht. Irgendwo in dem Unternehmen an einer bestimmten Stelle weiß jemand auf jeden Fall, was die zentralen Treiber sind übergeordnet in dem ganzen Unternehmen und zwar explizit, nicht implizit, die klar zu haben und dann zu sagen, guck mal hier in die Mitarbeiterschaft und auch in die nach außen gerichtet, so, hey, wir sind Partner und wir sind deine mhm. Lieferanten, aber das hier sind die Treiber, mhm. an denen wir arbeiten und so verändert sich das. Das macht es halt so wahrnehmbar und so greifbar und das ist, glaube ich, ein, ein Rieseneffekt. Von daher kann ich den nur, also kann ich den total verstehen, dass, dass der sehr, sehr positiv ist.
1: Deswegen wollen wir auch sowas wie ein lieferketten Lieferketten-Transparenzgesetz und andere Sachen, weil das dann Leute dazu zwingt, diese Daten zu erheben. Sich damit
0: auseinanderzusetzen.
1: auseinanderzusetzen und das ja. ist die Basis für Verbesserung, dann die Daten zu haben.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen noch über über die, das ganze, ähm, sagen wir mal Mindset in dieser ganzen Gründer und Gründerinnenkultur sprechen, was würdest du sagen? Muss sich verändern? Mhm. Also was muss cool werden und was mhm. muss aufhören? cool zu sein.
1: Cool, danke für die Frage. Ich war Samstag an der WHU und durfte da äh, bei der, die Opening Keynote halten bei der, der Sensibility Conference. Und die, erstmal super geil, dass sie das machen an der WHU. Ähm, so, und ich glaube, mal, was cool werden muss, ist, dass Businessmenschen mit Wissenschaftlern zusammen Meaningful Businesses bauen, so, weil mhm. die müssen wir ja, und, die, und jetzt spreche ich nicht für Planet A, dass wir gerne in die investieren, sondern wir brauchen ganz gesamtgesellschaftlich wissen wir, dass wir diese Form von Innovation brauchen werden, um eine zirkuläre dekarbonisierte Wirtschaft zu bauen. Das heißt, wir brauchen diese Startups, diese neuen Ideen in allen Klimamodellen ist zum Beispiel ähm, sind negative Emissionen eingerechnet und es ist ganz klar, dass wir irgendwie diese Technologie überall entwickeln müssen, auch skalieren. Das heißt, wir brauchen, wir müssen es schaffen, mehr von diesen Erkenntnissen, die da sind an Universitäten, in gute Businesses zu, unter, äh, zu, zu überführen, die, die auch groß werden und gerne auch in Europa groß werden und darin sind wir nicht besonders klasse bisher. So, das ist, wir sind hm. bei Forschung, sind wir Weltklasse, bei der um Übersetzung von Forschung in, äh, in, 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 in Startups und damit dann letztendlich in große neue Pfeiler unserer Industrie hier, sind wir so Mittel. So, und <lacht> ja. Und Mittel ist immer, ich sag mal Mittel, weil ich es eigentlich nicht so gut finde. Äh, ja, ja. So, ähm, ich hoffe, das versteht man. Ähm, Absolut. Da könnte man, da könnte man besser sein. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Und daran müssen wir, aus verschiedensten Gründen, müssen wir daran besser werden. Ja, um die Problemstellung, also ein Argument wäre, um die Problemstellung unserer Zeit zu lösen. Das sollte die, 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 die massivste sein. Aber auch, wenn wir einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland ähm, attraktiv verhalten wollen brauchen wir diese Technologie und brauchen diese Unternehmen, weil das einfach klar ist, dass es Werttreiber in Zukunft werden. Also du kannst ganz viele Gründe erfinden oder einfach sagen und zusammenzählen, warum wir das machen sollten. Und je später wir das machen, desto schlechter wird das für, 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 für diesen Standort.
0: Gibt es sowas, was du sagst, muss aufhören, cool zu werden in diesem ganzen Startup-Kontext?
1: Ja, ach, ich verstehe ja nicht so richtig, warum wir nicht das dann auch anfangen abzuhalten, was so ein großes Impact-Potenzial hat, sondern immer wieder das Gleiche. Also, so.
0: Also, <lacht> ja, Hauptsache so, Finanzierungsrunden.
1: Genau, so. Und äh, Geld ist total wichtig und ich verstehe auch, dass Geld und Finanzierungsrunden Proxy für, für Aufmerksamkeit und das Ganze sind, so. Aber Geld ist ja auch nur ein Tool, um, die, um diese Unternehmen der Zukunft schnell groß zu kriegen. Und wir sollten ein bisschen mehr über die Impact-Potenziale von diesen Leuten sprechen und, und dieser wirklichen Veränderung und nicht nur über die Finanzierungsrunden.
0: Ähm, das ist nämlich nur vorne rein und nicht hinten raus. Die Frage ist, wie ist die Performance von dem Geld im Sinne von, also nicht nur finanziell, sondern eben auf Impact-Basis. Und ich finde, genau. da fehlt uns noch so ein bisschen der Coolness-Faktor.
1: genau Und natürlich also ist es so, dass diese Unternehmen, die wir da suchen und finden und mit aufbauen, das müssen ja natürlich krasse, große Unicorns werden. Das ist gar keine Frage. So. Aber das ist ja kein Selbstzweck, sondern die müssen das werden, weil wir auch diese Technologie schnell skalieren müssen und das halt hinkriegen ja. müssen, dass die Gewinner
0: werden. So. Und Aber halt, weil es nicht cool ist, ein Unicorn zu haben, sondern weil es halt cool ist, einen großen Impact zu generieren und dann bist halt zufällig ein Unicorn. Ich glaube, die Kausalität steht genau, da Genau, andersrum, verkehrt. ja, genau. Ja. Ja. Und das würde ich gerne, dafür würde ich gerne sorgen, dass Unicorns per se nicht cool sind, sondern dass es, an, mhm. dass es andersrum irgendwie ganz spannend ist. Wenn du, ähm, wenn, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ist Wild Plastic eine nicht ganz handelsübliche Unternehmensform geworden? Mhm. Welche, welche ist es und mit hast du dich, oder habt ihr euch mit Unterschiedlichen da auseinandergesetzt und, und, und wie war denn da der Entscheidungsprozess, zu sagen, wir machen jetzt nicht eine klassische GmbH, UG oder mhm. was auch immer, sondern mhm. wir machen da was anderes.
1: Ja, in White Plastic sind Verantwortungseigentum gebaut. Das heißt, es ist unverkäuflich. Kannst du, kannst du kurz zusammenfassen, mhm. was,
0: was das bedeutet?
1: Mhm. Ähm, die Idee von Verantwortungseigentum ist, dass das letztendlich unverkäufliche Unternehmen sind. Das heißt, die können nicht mhm. übernommen werden und irgendwo einverleibt werden, sondern sind per se äh, unabhängig und eigen. Ähm, so, im Prinzip ist es da, geht es darum, die die, die Macht von Geld zu limitieren äh, und zu sagen: Hey, das ist eine, eine, eine Option, die ich auch wählen kann, als ein Unternehmen, was, was stabil, haltungsgerieben und langfristig aufgestellt sein soll. Und bei Wild Plastic fanden wir das eine gute Idee, weil im Prinzip die Hauptasset von, von Wild Plastic ist, ist die Marke und ist die Haltung und ist eine sehr aktivistische Company, würde ich sagen, also die eine Mission mhm. hat. Und ähm, da möchtest du, glaube ich, verhindern, dass diese Marke gekauft wird, vielleicht von großen Konzern und dann Teil des Greenwashings wird. Mhm. So, das ist, so sagen wir, das ist der Beweggrund dahinter dieser Entscheidung. Ich würde sagen, wenn wir jetzt über andere Technologien und andere Unternehmen sprechen, die sehe ich nicht, dass man die im Moment in Verantwortungseigentum baut, sondern da sind glaube ich andere Modelle richtig und wichtig und so. Und ich bin ein Befürworter von Verantwortungseigentum, aber eben als Wahloption zwischen vielen Optionen mhm. ähm, und finde das gut, wenn man die Möglichkeit hat, ein um Verantwortungseigentum zu gründen. Ähm, so. das, aber welche würde ich sagen,
0: gibt es noch, wenn du dich da, wenn du sagst, dass eine von vielen Optionen gibt, welche, also die klassischen, klar, aber gibt es dazwischen noch irgendwelche nee, Form? Nee, die ja.
1: klassischen okay. und da so als, als wirklich ähm, deswegen habe ich das im Kontext von World Plastic erklärt. Ähm, weil ich es da wichtig finde, dass diese Firma mit der Brand und dem, wofür es steht und diesem sehr aktivistischen Charakter eigentlich dafür weiter so, so stehen bleiben kann. Mhm. Ähm, so, ähm, das, das sehe ich jetzt bei den sehr großen technologischen Firmen, die wir da, die wir da bauen, da sehe ich das als Sperrer ähm, umsetzbar. Wer so.
0: ja, würdest du sagen, sind in Deutschland so Vorreiter, mit denen man sprechen müsste um Verantwortungseigentum? besser zu verstehen oder zu sich auch als Vorbild zu nehmen und zu sagen, hey, ich denke über eine neue Firma nach. Wo sollte ich da hinschauen?
1: Ich meine, die Purpose-Stiftung selber, also wenn du, wenn du über Verantwortungseigentum sprichst, dann würde ich sagen, es sind das, ich meine, das sind die Achim und Armin die, die kämpfen da schon sehr, sehr lange und haben es eben geschafft, das in den politischen Programmen zu verankern, ähm, schon, schon, schon seit langer Zeit. Und ich glaube, mit denen darüber zu sprechen,
0: ist total gut. So. Ja. Und welche welche Company würdest du sozusagen als Vorbild sehen? Oder fällt dir einer ein? Ja, ich
1: meine, das ist, sag mal, finde Bau, finde ich, find ich, find ich gut, was das angeht. Das ist ein Ecosia, das ist ein Wild Plastic, das sind, das sind diese Firmen, die, die dafür stehen. Ähm, mhm. So, und genau, und die, und sag mal, das Interessante ist ja, wie schaffe ich das eben auch? Und damit haben wir uns bei Wild, Wild Plastic auseinandergesetzt sind ja unterschiedliche Sachen. Wenn du eine Firma hast, die groß ist und die sich dann selbst gehört, die dann so zu überführen, ist eine Ding. Wenn du aber ein Startup gründest und dann aber einen großen Kapitalbedarf hast, das war, da waren wir ein bisschen pioniersmäßig unterwegs mit wallplastik Das ist dann gar nicht so einfach, sondern aber das haben nee. wir da auch hingekriegt. So, ähm, genau.
0: Okay, weil das ist ja spannend zu sagen, okay, das geht natürlich was, wo du sagst, hey, da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Geld und dann gehört sich das selber. Aber wie überzeuge ich jemanden, da dann auch was reinzugeben, yeah. was möglicherweise auch nicht wieder rauskommt. Ähm, das ist ja schon auch mal noch eine ganz andere. Deswegen ja. finde ich es immer ganz spannend, so ein paar Leuchttürme zu haben, die man sich mal anschauen kann, wenn man mhm. jetzt sagt, hey, ich mag vielleicht was Neues machen und dann schaue ich mir mhm. mal das eine und das andere Modell an und vielleicht kann man ja. da was für die, für die eigene Entscheidungsfindung so rausziehen. Ja,
1: sprech doch mal mit denen im Podcast. Ist doch gut. <lacht>
0: ja, absolut. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du ja einen sau spannenden Job hast, der auch wirklich was bringt. Also da ist ein Impact dahinter. Wie schaffst du es ganz für dich persönlich irgendwie, aber auch die Balance als Mensch zu halten und mhm. nicht dich selbst über den Haufen zu schießen? Also dem getreu dem Motto, erst, mhm. erst den Mitreisenden helfen, wenn man sich selbst geholfen hat. Wie schaffst du deine persönliche Balance in dem ganzen Feld, wo man sagt, Mensch, es muss doch jetzt aber schnell gehen und wir müssen doch. Mhm. Hilft uns ja auch nichts, wenn, wenn, wenn du nicht ankommst. Wie, wie ist dein persönliches Rezept für die Balance? Mhm.
1: War schon sehr herausfordernd, das aufzubauen. Ehrliche Antwort. Mhm. Also ähm, das war schon viel Arbeit so und jetzt dadurch dass sich Plan A so unglaublich gut entwickelt sind wir in der Lage das Team einfach ähm, gut zu verstärken und wir kriegen jetzt tolle Leute dazu und dadurch sagen wir ist es kommt das ein bisschen wieder in den Normalbereich wenn ich ehrlich bin zurück aber mhm. eben noch über dem Normalbereich also insofern bin ich jetzt nicht so ein, so jetzt aber jetzt habe ich das gesagt also ich bin gerne draußen also ich gehe gerne mal ähm, ich bin jetzt Sonntag einen Halbmarathon gelaufen ich gehe gerne in die Berge, mit dem Paraglider fliegen oder mein Surfbrenn mag ich gerne und gehe in Wellen unterwegs und oder mit dem Rennrad fahren. Das heißt, Sport hilft mir. Und ja. das andere ist so, ehrlich gesagt, mein Kalender ist, der hält im Moment, wenn ich ehrlich bin, mein Leben zusammen. So, ähm, da, da, da auch was zu blockieren und was einzutragen. So, aber ich lebe ziemlich genau nach dem Kalender. Ähm, das muss man auch gut finden. Ähm, ja. aber wenn man das so macht, wie, was wir hier gerade machen im Team, ist es relativ alternativlos und wenn du nicht Dinge reservierst in deinem Kalender, dann werden die einfach alle überbucht und dann ähm, hast du keine Zeit für dich. Insofern ist es, das ist es so, da ist glaube ich wichtig, da auch Pausen zu haben und ich meine Freunde, Familie, so das ist, ich glaube die offensichtlichen Sachen. Ähm, ich ja. glaube, du musst es nur, so mal je, je weiter ich komme, desto mehr merke ich ähm, dass es schon wirklich wichtig ist und man kann eine Zeit lang ähm, auch echt viel wegdrücken und so machen, aber wenn du es nicht schaffst, in Verbindung zu bleiben mit den Menschen um dich herum und auch mit deinem Körper, dann, ähm, dann wird es einfach irgendwann schwer und ich habe ja mit vielen Seriengründern zu tun und ähm, sagen wir da, da haben halt auch manche mal ein Burnout oder andere Sachen und es ist nicht so, ich glaube, wenn du irgendwas Großes ja, es ist schwierig. Also ich will das ja auch nicht promoten, dass das so ist. So will ich Absolut. auch bei mir nicht sagen. Ähm, vielleicht kann man das auch besser noch hinkriegen als ich. Ähm, aber ich finde den offenen ja.
0: Diskurs darüber wichtig, weil es ist, also bei LinkedIn sieht es immer alles nach Overnight Success aus und alle schaffen es nur man selber nicht und man denkt ja. sich, boah, wie machen die denn das alle? Und dann, ja. aber ist ja auch wichtig, dass mal einer sagt, ja, puh, da bin ich jetzt vielleicht mal ein bisschen länger auf dem Gas gewesen. Und wie hm. du sagst, irgendwie den diese Connection zu verlieren. Ich habe gefühlt fünf Jahre auf der Straße gelebt. Also jetzt nicht auf der Straße, aber auf der... Also ich war fünf Jahre unterwegs. Ich habe in Hotels gelebt. so Und dann habe ich irgendwann festgestellt, warte mal, wo sind die ganzen anderen Leute, mit denen ich mhm. eigentlich die ganze Zeit unterwegs war? Mhm. Die sind irgendwie nicht mehr so nah bei mir, weil ich nicht mehr so nah bei denen war. So Und das ist ja eine, eine Konsequenz, die muss man sich erstmal bewusst machen. Und ich finde schon auch, dass das ein Stück weit zu diesem a Diskurs gehören sollte, dass es nicht alles so easy peasy aussieht und dass man sagt, ja man kann auch mal eine Zeit auf dem Gas sein, aber es ist auch genauso wichtig ja. dann drüber nachzudenken, wie kommt man wieder runter, ja. als auch im, sicher ein Stück weit aus eurer VC-Rolle heraus ein bisschen auf die Gründer zu achten im Sinne von, hey schau mal, es ist sau cool, was ihr da macht und es ist auch wirklich ein großes Thema. Aber nicht, also, weil zu viel Gas auch ins Team zu geben, mhm. hilft ja auch nicht den Leuten, die dann da arbeiten in Summe. Und deswegen finde ich da so ein bisschen Awareness drauf zu halten und zu sagen, okay, das ist vielleicht auch ein, ein Teil dessen, ja. was die Verantwortung eines VCs irgendwie ist, da so ein bisschen mit drauf zu, zumindest mal drauf zu leuchten hin und wieder und zu fragen, so, wie geht es denn euch eigentlich? Und seid ihr sicher, dass das dass die Zahlen, die ihr bringt, irgendwie nicht zulasten zu von zu viel Gesundheit und, und Ding in eurem Team gehen, finde ich schon auch immer eine hey, interessante Perspektive.
1: Volle Zustimmung. und Ich glaube, wir sprechen halt immer noch zu viel über die Glanz und quasi Erfolgsbilder nur und nicht über die ersten Schritte, die scary Momente und eigentlich den unangenehmen Zeug. Und wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir da manchmal im Kontext drüber von, ja, war schwer und jetzt gebe ich hier eine, eine, eine Schwäche zu, aber letztendlich war es noch, doch eine ganz gute Erfolgsgeschichte. Ja. So, das ist dann auch nicht wirklich ehrlich gemeint. Und ich glaube, es kann auch so, jetzt ein ganz anderer Vergleich, aber ähm, sprechen mhm. wir ausreichend über Fehlgeburten zum Beispiel. Ist, ist das im öffentlichen Diskurs drin, ja oder nein? So ist es etwas, mhm. ähm, so und das sind so Punkte, wenn du da halt anfängst, offener darüber zu sprechen, dann können Leute sich auch da connecten und und ähm, sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist wichtig, so weil dann bist du halt weniger alleine mit diesen Sachen. Und wir müssen halt wegkommen von diesem, alles ist perfekt überall. So das Total. Ist was für ein Bullshit. Nirgendwo ist das. <lacht> ja, echt.
0: <lacht> ja, aber da braucht man ein paar Jahre, bis man da irgendwie ankommt. Also, ich habe auf jeden Fall nicht, dass ich angekommen wäre, aber der, der Punkt ist, dahin zu, zu, an, anzuerkennen, dass halt hier gar nichts perfekt ist. Und dass das wahrscheinlich bei anderen auch so sein könnte, dass ja auch schon auch das ist eine Reise,
1: finde ich. Ja, ein ist, Stück es, halt. ist es, ist es total. Ich, ich will ja nicht sagen, dass ich das immer hingekriegt habe. So, und ich will auch nicht sagen, dass ich perfekt bin, darin, aber würde mir wünschen, dass wir gesamtgesellschaftlich da weiter hinkommen. So,
0: Gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, da ziehst du zusätzlich zu Sport noch Kraft raus? Irgendwie so, sowas wie meditieren oder bist du?
1: Ja, mache ich schon hin und wieder. Ähm, Sagen wir so, was, was was ich jetzt, was mir gerade echt viel Kraft gibt, ehrlich gesagt, ist, ähm, dass wir das als Remote-Firma aufgebaut haben, so dass ich halt auch von unterschiedlichen, also Lena lebt zum Beispiel in Kapstadt und ich bin jetzt gerade in Berlin, wo meine Mitgründer sind und ähm, meine Freundin wohnt auch in Berlin und ähm, ich bin dann oft in Hamburg und ich kann aber eben auch aus Dänemark arbeiten, wenn ich dann da abends so ohne Surfen gehe. Also so die Integrierbarkeit von den Dingen, die ich liebe, ähm, ist, hat einen hohen Wert. Ähm, cool. So, das ist schon echt, das finde ich schon echt cool, wenn ich ehrlich bin, weil ich vorher so ein Leben hatte, 18 Jahre Jim Lou an einem Ort und, ähm, und das war auch so am Büro. Anfang. Büro und bei Jim Loo haben wir es auch komplett geändert und das finde ich gut, so weil was du ja letztendlich auf einer Metaebene sagst, ich vertraue den Menschen, mit denen ich arbeite und ja. ich vertraue, dass ihr alle euer Bestes gebt und das machen wir jetzt einfach zusammen, egal wo ihr seid, so und das ist finde ich schön.
0: Ja, aber das ist ja auch so eine Sache, wenn man sich mit Leistung von Menschen auseinandersetzt, du kannst das ja sowieso nicht. Also, frage mal, wie kann man Leistung messen? Ich glaube mittlerweile gar nicht, weil mhm. es ist halt es ist halt ein Team Effort und ja. wenn wir uns dann irgendwie auf den Weg committen und sagen, das wird schon gut, dann kann man das große Ganze messen, aber den Impact jedes einzelnen bei einem multikausalen Projekt wird halt einfach schwierig und deswegen ja. wenn du es eh nicht berechnen kannst, dann bleibt ja. uns ja nur das Vertrauen und ja. Wenn man es am Ende sowieso feststellt, dass es das alles nur geraten ist, dann kann ich auch gleich sagen, dann vertraue ich den Leuten. Und wenn ich dann feststelle, dass das Vertrauen an der Stelle vielleicht nicht gerechtfertigt ist, dann muss ich da in den Diskurs gehen. Und das hilft uns vielleicht ein Stück weit, ein bisschen ja. Vorschuss reinzugehen und dann aber auch die unangenehmen Themen nicht zu umschiffen, sondern auch wieder mal zu ja. beleuchten. Und dann ähm, kann man die Tour würde... hoffentlich aufrechterhalten.
1: Ich bin, ich bin bei dir. Ähm, aber das würde halt heißen, dass du ein, ein gutes Gespür hast, welchem Menschen du vertrauen kannst und warum. Ja. Und da musst du halt, glaube ich, also bin hundertprozentig bei dir mit dem Vertrauensvorschuss geben und das ist auch total richtig. Ähm, aber du musst natürlich auch schaffen, eine Kultur in der Organisation zu bauen, wo dann letztendlich die Leistung auch wirklich doch passiert. Ne? Also das ist halt ja. eben... Also, ich Aber, glaube, wir reden über das Gleiche. Ich will nur sagen, absolut. einfach Vertrauen reicht nicht.
0: Nee, nee, absolut. Ich glaube, das, also das kommt mit dem Konterpart, dass man die unangenehmen Themen dann auch adressiert und beleuchtet und sich da dann vor den Konflikten ja. nicht scheut, auch wenn sie sehr, sehr unangenehm sind, wenn man da rein muss. So. Aber ich glaube, das ist das, das ist das Gegengewicht, was es braucht. Und so kommt dann vielleicht eine, eine, eine sinnvolle Kultur irgendwie bei raus. Darauf können wir uns einigen. <lacht> <Das ist> sehr <lacht> ja. gut. Vielleicht, vielleicht so zum, zum Abschluss, was gibt es für Bücher, Podcasts, Videos, die du für mhm. empfehlenswert hältst, wo du gesagt hast, wow, habe ich gelesen, habe ich gehört, fand ich mhm. super, würde ich gerne würde ich gerne anderen mhm. ähm, noch den Zugang zu geben. Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt? Ja, also meine
1: Freunde würde mich hauen, aber ähm, das, ich referenziere dieses Buch so häufig, ähm, <lacht> es ist äh, Thinking Fast and Slow von Daniel Kamen. Das finde ich einfach ein unglaublich fantastisches, also schnelles und langes. Ja, hervorragend, Ding. ja. So, ist einfach ein äh, super Ding. Ähm, dann würde ich gerne Hast du das
0: zweite gelesen, das neues?
1: Äh, bin dabei, ich okay. das hat mich, hat mich bin gerade dabei, ehrlich gesagt. mich noch nicht ich ganz so gekriegt. So. Also schon cool, aber das andere, das erste ja. war ich herausragend. Ähm, Absolut. Dann äh, würde ich gerne noch einen Film auf die Liste äh, setzen. Denn, äh, ja. Rockström bei Netflix, die Dokumentation der planetaren Grenzen. Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Modell, weil, nochmal ein Wort dazu: Ich glaube, wir leben im Moment in einem Diskurs, dass die Klimakrise sehr präsent ist, aber wir haben noch andere Krisen gleichzeitig auf diesem Planeten, also zum Beispiel eine ganz krasses Artensterben, also die Biodiversitätskrise, und die ist im öffentlichen Diskurs nicht so vertreten. Das heißt, der Film ist gut und der macht ein bisschen differenziertes Bild von den verschiedenen Krisen. Die wir haben auf tollen Bildern natürlich, so, aber das ist, das, das finde ich gut. Ähm, genau, dann, ähm, ich glaube, wer Bill Gates macht denn mit dem How to avoid a climate disaster, um jetzt doch wieder in einen von diesen Segmenten reinzugehen, ja. ähm, ein einfach verständliches Bild auf der, Ko aber auch der Komplexität von diesen verschiedenen Bereichen, in dem das runterbricht, dass wir eben alles ändern müssen, also eben, mhm. wie wir Dinge produzieren und also was wir schon gesagt haben. Ähm, das würde ich darauf setzen. Ähm, ja, so, das, ähm, das sind glaube ich die direkten
0: Tipps. Oder? Wenn jetzt jemand sagt, boah, das, das macht total Sinn, was ihr da macht, kann man da noch irgendwie mitmachen? Kann man noch mitmachen? Oder seid ihr für den Moment ähm, schon voll was LPs, also was Investoren angeht? Oder gibt es noch? Die, ja, die, letzten, die letzten Slots sind zu vergeben tatsächlich. Wir sind auf der <lacht> würde ich sagen. Okay. Das heißt, wenn, dann schnell. <lacht> ja, genau. okay. Mhm. Aber es ist ja wahrscheinlich auch so, dass, dass nach dem ersten irgendwann auch ein zweiter Fonds kommt.
1: Ja, das dauert dann aber ein bisschen. Also das ja. ist, da, sind, da liegen schon ein paar Jahre dazwischen. Ähm, so. ja,
0: also. Aber das heißt, man kann da auf dich, auf euch noch zukommen und kann sagen, ich, ich möchte mir das mal angucken, wo ist der beste ähm, Anlaufpunkt im Netz, um mehr über, über euch zu erfahren?
1: Ähm, also planet-A.com, da also findet man zum Beispiel auch die Lebenszyklusanalysen oder ähm, die äh, natürlich die Porträts der, der Startups, in die wir investiert haben. So, weil ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das sind die Helden der Geschichte, die bringen die Innovation, die wirklich notwendig hm. ist. Ähm, so, das ist, das ist nicht Planet A, sondern das sind die, die Menschen, die wirklich hier die wirklich gründen an der Stelle das machen. Ähm, da kann man mehr über uns erfahren. Denn auf der LinkedIn-Seite auf jeden Fall. Da kann man mich auch mal kontaktieren. Genau. Und ähm, ja, das sind so, wir, da, da würde ich mal vorbeischauen.
0: Und da sind auch die neuen Heldinnen und Helden gut aufgehoben. Das heißt, wenn, wenn man jetzt sagt, man hat ein Startup und das geht so in die Richtung, dann kann man auch da Kontakt zu euch aufnehmen und kriegt einen relativ. Genau. komplizierten Weg mit euch in die Interaktion zu kommen. Der
1: beste Weg dafür ist tatsächlich über unsere Webseite. Dann erheben mhm. wir eine Reihe von Fragen, die uns erlaubt, diesen Prozess besser zu steuern, weil wir verschiedene Analysten für verschiedene Bereiche haben und dann müssen wir das nicht intern erst an die richtige Person geben, sondern es steht direkt bei den richtigen Leuten auf. Also wenn man jetzt ein Startup ist und Bock hat mit Planet A zu sprechen, dann am besten über den Link auf der Webseite, den findet man da das wäre da der coolste Weg und auch ehrlich
0: gesagt der schnellste. <lacht> Perfekt. Dann äh, werden wir den auch noch in die in die, in die die Verlinkung hier mit reinpacken und hoffen, dass da das eine oder andere spannende Startup den Weg zu euch findet. Ganz, ganz herzlichen Dank für die durchaus illustre Reise und, <lacht> und, und äh, spannenden, spannenden Beleuchtungen, die du, die du mit mir vorgenommen hast, für die sehr wichtigen und drängenden Probleme, glaube ich, die wir haben. Ich danke dir und danke ähm, Hoff, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Ja,
0: mal real life. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen